0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Predigtserie Ich bin. Die berühmten Ich bin Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus uns viel über sich, über seine Identität, über die Person, die er wirklich ist. Und wir haben uns schon zwei Ich-Bin-Worte angeschaut. Ich bin das Brot des Lebens. Das sagt Jesus, weil er es ist, der echtes Leben gibt. Wenn du zu ihm Beziehung baust, wenn du zu ihm kommst, du wirst ihn erleben als jemand, der deinen Lebenshunger sättigt. Das Zweite, was wir uns angeguckt haben, ist das ich bin das Licht der Welt. Ähm, Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, weil er Orientierung, weil er Leben, weil er Wärme, weil er Freude schenkt, weil er wie die Sonne ist in unserem Leben. Heute kommen wir zum letzten Ich-bin-Wort in unserer Reihe, nämlich Ich bin der wahre Weinstock. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Licht und mit Brot kann ich viel anfangen. Das begegnet mir täglich, wenn es um den Weinstock geht. Ähm, dann kenne ich die Weintraube oder ich kenne den Wein, ich kenne die Rosinen. Und all das bekomme ich wunderbar bei Aldi. Aber wie das genau dahin kommt und was ein Weinstock genau ist, wie das funktioniert, das habe ich nicht gewusst. Und ich habe mich einfach mal ein bisschen schlau gemacht, weil es unheimlich hilfreich ist, um zu verstehen, was Jesus damit meint, wenn er sagt, er ist der Weinstock. Und wir können einfach mal in der Bibel... Zwei Verse dazu lesen. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 1 und 2. Wir werden aber noch später bis Vers 11 lesen. Also wenn ihr die Bibel aufschlagt, ihr müsst sie gar nicht zuschlagen. Da heißt es, da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ich will euch das Bild vom Weinstock erklären, auch einfach mit den biblischen Wörtern, die hier verwendet werden. Der Botaniker kennt viel mehr Bezeichnungen, kennt viel mehr Details. Aber ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Weinstock, von einer Rebe und erkläre euch das. Das untere Teil, das ihr seht, das ist das, was Jesus hier als Weinstock bezeichnet. Das ist sozusagen die Wurzel. Mit dem, so als Nichtbotaniker botaniker würde man sagen, Stamm und der geht bis zu diesem Knoten, den ihr seht. Und dieser Stamm ist unheimlich wichtig, weil er die ganze Kraft, die ganze Nahrung, die ganze Energie für die Reben bereithält, aus der Erde zieht, weitergibt. Also die muss stark sein, die muss resistent sein, gegen Keime, gegen Krankheiten. Und die Bibel sagt uns hier, das ist Jesus. Und dann gibt es die Reben. Und die Reben sind diese, ich nenne es einfach mal Äste oder Zweige, die aus diesem Stock hervorgehen und sich nach links und rechts biegen. Die sind da, damit sich aus ihnen heraus die Trauben bilden können. Also diesen dickeren Ast, den man da sieht, das ist die Rebe. Und wenn diese neue Triebe schlägt, dann hängen an diesen Trieben Weintrauben. Damit komme ich zum nächsten <lacht> Ups, Punkt. Es ist jetzt nur noch eine halbe Weintraube, aber das, was du vielleicht, zumindest ich, als Weintraube kennst, nämlich dieses Ding, ist eigentlich eine Beere. Und die Weintraube ist diese ganze Traube, die darunter hängt. Also der Weinstock bringt Frucht hervor, nämlich die Weintraube... Der Botaniker sagt, glaub Rispe dazu. Und diese einzelnen Trauben sind eigentlich Beeren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verwirrt. Und diese Weinstöcke werden gepflanzt, genau wegen diesen Trauben. Ich aus diesen Trauben, wenn die gut sind, wenn die süß sind, wenn die reif sind, wenn die gut gezüchtet sind, dann kann man da super Wein raus machen, tolle Rosinen, schmecken wunderbar, essig und tolle Produkte. Aber damit das geschehen kann, und das steht hier auch, braucht jeder Weinberg ein Winzer, ein, wie heißt es hier, ein Weinbauer, jemand, der die Rebe erzieht. Oder wie es die Bibel hier im zweiten Vers sagt, der die Rebe reinigt. Wenn du einen Weinstock einfach wild wachsen lässt, dann wird er verwildern, dann produziert er viele Blätter, dann produziert er viel Holz, auch altes Holz, der kann richtig stark wachsen. Nur die Früchte, die er hervorbringt, wenn er Früchte hervorbringt, dann sind die meist klein, schmecken furchtbar und sind nicht zu gebrauchen. Und der Winzer pflegt diesen Weinstock, er beschneidet ihn, ähm, reinigt ihn, ähm, unterstützt ihn, sodass er viel Frucht bringen kann oder die Rebe viel Frucht bringen kann. Über alle vier Jahreszeiten hinweg wird dieser Weinstock begleitet und das ist unheimlich wichtig, weil ohne diesen Winzer, ohne seine fleißige Arbeit und die Kultivierung eines Weinstocks und die Pflege eines Weinstocks braucht viel Kraft und viel Arbeit. Die funktioniert nur mit diesem Weinbauern. Und als ich das so, mich damit beschäftigt habe, dachte ich, was für ein cooles Bild, das uns Jesus hier gibt. Und ich habe drei Punkte herausgezogen, ähm, wie, wie, wie eine Rebe wirklich, oder was wir als Christen daraus ziehen können, dass Jesus unser Weinstock ist. Und das Erste, was ich sehe, ist, dass Jesus uns geschaffen hat, Frucht zu bringen. Alles, alles, ähm, was Jesus uns in uns hineinlegt, hat eine Bestimmung, wir sollen Frucht bringen. Deswegen sind wir in ihn eingepflanzt. Er ist unsere Wurzel, er ist unser Stamm, weil Jesus Power ohne Ende hat. Ja, ihn kann keine Krankheit kaputt machen, ihn kann nichts außer Bahn werfen, er ist so ein richtig starker Fels. Dann gibt es Gott als diesen fleißigen Weinbauer, der alles dafür tut, der Tag und Nacht hütet und wacht, dass die Rebe bestmöglich versorgt ist. Und dann sind da halt wir, nämlich wir Reben, und wir sind geschaffen, um Frucht zu bringen. Und wir haben diesen tollen Weinstock, wir haben den tollen Weingärtner. Und alles aus einem Grund, wir sollen Frucht bringen. Und im Johannes heißt, im Evangelium heißt es mal, wir sollen Frucht bringen, wir sollen reichlich Frucht bringen, wir sollen bleibende Frucht bringen, wir sollen mehr Frucht bringen, und diese Frucht, wenn, sie, wenn, wenn der Weinbauer sich gute Mühe gegeben hat und wenn die Wurzel gut ist, dann ist es eine herrliche Frucht. Die Weinfrucht steht für Lebensfülle, für Freude, für Frieden. Ähm, es ist herrlich süß und erfreut den Menschen. Also mich erfreut das Produkt, das da auf dem Tisch steht. Und es ist so wichtig, dass es bei dieser Frucht oder bei der Rebe nicht darauf ankommt, dass sie möglichst viele Weintrauben produziert, sondern dass sie möglichst gute Trauben produziert. Also es ist wirklich so ein Qualitätswerk, das da hinauskommt. Und das Schöne ist, wenn du so in Johannes Vers 11 liest, dann steht da, du als Rebe wirst, sollst möglichst vollkommene Freude erleben. Wenn du viel Frucht bringst und merkst, wie du gute Frucht bringst, dann wird dir das vollkommene Freude schenken. Also mir ist das ganz wichtig, wenn Jesus das sagt mit diesem Ich bin der Weinstock, und wir sind die Reben dann nicht, weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass wir abgeschnitten werden und verbrannt werden, sondern dass Jesus sagt, hey, deine Bestimmung ist, Frucht zu bringen. Und wenn du diese Bestimmung lebst und erfüllst, dann wirst du merken, wie dich das mit vollkommener Freude erfüllt, mit der Freude, die in Jesus war. Wie sieht diese Frucht aus, die wir bringen, wenn wir so an Jesus angeschlossen sind? Die Bibel kennt verschiedene Früchte. Sie kennt zum Beispiel die Frucht des Geistes. Davon kann man lesen in Galater 5, Verse 22 und 23. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist lauter Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich dachte, das ist interessant. Am Anfang steht Frucht und dann kommen lauter Dinge. Und ich dachte, das erinnert sofort an eine Traube. Du hast eine Traube mit ganz vielen Beeren. Und die Bäre kann Liebe sein, kann Freude sein, kann Friede sein, Geduld sein. Der Geist Gottes, das, was die, die Kraft Gottes, die so von Jesus zu den Reben fließt, bringt das hervor. Unheimlich schöne Bären, die mögen unterschiedlich reif in deinem Leben sein, aber du bist dazu bestimmt, diese Frucht hervorzubringen. In Epheser 5, Vers 9 redet Paulus von der Frucht des Lichts die in Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte besteht. Oder wir lesen von der Frucht der Gerechtigkeit in Jakobus 3, 17 und 18. Und ich finde es so schön, was da steht. Da steht, sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig was für eine Schönheit diese Kraft, die in Jesus ist und zu uns kommt, an Frucht in uns hervorbringen möchte. Und ich habe bei diesem Studium von Weinstöcken noch etwas gesehen, was ich faszinierend fand. Wenn dieser Fruchttrieb oder die, der Trieb, die Rebe, die einjährige Rebe, wenn sie Frucht treibt und die Frucht geerntet wird, dann verhärtet das Holz und es bilden sich, man nennt sie Augen. Aber aus jedem dieser Augen kann wieder ein neuer Trieb erwachsen, eine neue Rebe erwachsen, die wieder Frucht bringt. Wenn ich jetzt ein bisschen, das nicht so richtig veranschaulicht ist, ihr seht die Bilder neben mir eingeblendet, aber was mir das sagt ist, jede Rebe soll nicht nur Frucht bringen, die, die Jesus zeigt, sondern jede Rebe hat auch das Potenzial, wieder Menschen zu erreichen, Jesus nachzufolgen. Eine Frucht, die wir bringen dürfen, die wir Jesus kennen, ist, dass wir Menschen dafür begeistern, Jesus kennenzulernen und so eingepropft zu werden in, in diesen Weinstock Jesu. Dass sie merken, selbst, oh, meine Bestimmung ist Frucht zu bringen. Also, kurz zusammengefasst, unsere Bestimmung, wir sind geschaffen, um Frucht zu bringen. Und diese Frucht zeigt sich darin, dass sie Jesus widerspiegelt, damit Menschen schmecken können, wie süß die Liebe Gottes ist. Und sie spiegelt sich darin wieder, dass sie Menschen dafür gewinnt, Jesus kennen und lieben zu lernen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du an diesen Weinstock Jesu denkst, ob du sagst, Mann, ich bin aber zu diesem Weinstock gekommen, nicht um mich da reinzupropfen. Ich bin dahin gekommen, weil ich möchte von den süßen Früchten profitieren. Ich finde es so schön, dass ich Gesundheit finde in Jesus, Glück finde, Gemeinschaft, spirituelle Befriedigung, Weisheit. Dann sagt die Bibel und dieser Vers etwas, das wird dir am Ende kein Leben bringen, sondern du wirst vertrocknen. Der zweite Punkt, den ich sehe in diesem Text, ist, dass wir geschaffen sind, um in Jesus zu bleiben. Also jede Rebe eines Weinstocks, die es nicht schafft, in diesem Wurzelstock angeschlossen zu sein, dass diese Lebensenergie von der Wurzel fließen kann bis in die Spitzen, wird keine Frucht bringen. Deswegen, wir müssen angeschlossen bleiben an diesem Lebenssaft Gottes und das Schöne ist, dass die Bibel uns genau sagt, was das heißt. Und wir lesen jetzt einfach mal nochmal diesen Text von Vers 1 bis Vers 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir. Und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und in meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich, in die, wie, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Ich finde die Bibelstelle so stark. Weil was sagt Jesus, was heißt es, in, in ihm gewurzelt zu sein, in ihm zu bleiben? Die Bibel sagt uns hier, es heißt, in der Liebe zu bleiben. Und, und ein Vers, den, den, der mich echt berührt und trifft, ist Johannes 15, Vers 9. Der ist so stark, weil Jesus sagt da, mit der Liebe, mit der mich der Vater geliebt hat, mit dieser Liebe liebe ich euch. Und, ich, und die Bibel sagt uns, dass diese Liebe real und erfahrbar ist. Sie sagt uns, dass der Heilige Geist diese Liebe in unser Herz ausgießt. Und wir erleben dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Und für mich berührt das so, weil es eine ganz plastische, also eigentlich gibt es verschiedene Bibelstellen, die uns ganz plastisch zeigen, wie die Liebe des Vaters zu Jesus war. Wir sehen diese Liebe. Matthäus 3, Vers 17 heißt es zum Beispiel, dass eine Stimme vom Himmel kam. Also Gott redete und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich mich freue. Das ist, was Jesus dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich mich freue. Jesus freut sich an dir. Du, du erlebst Worte der Wertschätzung, der Liebe. Ich, ich, keiner kann mir den Wert geben, den mir Jesus gibt, durch seine Liebe. Und die Bibel sagt uns, eine Kraft, die erlebbar ist. Wie funktioniert das? Das eine ist, was uns die Bibel hier sagt, ist, bleibe in seinem Wort. Ähm, bleibe in seinem Wort. Warum? Dieses Wort, die Bibel sagt uns nicht nur, wer Jesus ist, sondern sie sagt uns auch, wie Gott uns sieht. Es sagt uns etwas über den Herzschlag Gottes. Und du kannst diese Bibel Tag aus und tag einlesen und du kannst absolut, das kann dich absolut erschlagen und dich, dich müde machen und frustriert machen. Und deswegen steht im Johannes, bleibt in meinem Wort. Und die Bibel kennt, oder das Griechische kennt zwei Wörter dafür, Logos und Rema. Logos steht für dieses geschriebene Wort. Ja, geschriebene Worte kennen wir viele. Manche Briefe eilen, ich denke, okay, so ein geschriebenes Wort. Aber es gibt geschriebene Worte, die können lebendig werden. Wenn du dann einen Liebesbrief liest, der dir geschickt wird, dann ist jedes Wort wie wunderbar. Ja, es berührt dein Herz. Du könntest weinen, lachen vor Freude, keine Ahnung. Und die, Gott sagt, hey, so soll auch das Wort werden. Es soll zu dir persönlich reden. Plötzlich liest du Matthäus 3,17 und du merkst, hey, das ist nicht nur ein Wort, das der Vater zu Jesus sagt, es ist ein Wort, das direkt zu mir gesagt ist, ich bin das Kind, das Gott von Herzen liebt und an dem er sich freut. Ich darf in dieser Liebe bleiben. Wie? Lies doch sein Wort und bitte Gott darum, dass er es lebendig macht. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dieser Geist wird immer wieder zu uns reden, ganz persönlich. Weißt du, dieses Wort, das Gott sagt, hilft auch zu prüfen, was sein Wille ist. Wieso interessiert mich der Wille Gottes? Weil mich Gott interessiert. Meine Frau hätte ein Riesenproblem mit mir, wenn ich sagen würde, ich liebe dich, aber was du willst, interessiert mich nicht. Natürlich interessiert mich das. Warum? Weil ich will ihr Freude machen. Ich will ihr gefallen, ganz sicher. Nicht, weil ich eine Memme bin, sondern weil ich meine Frau liebe. Und dieses Johannes-Evangelium sagt uns noch etwas, nämlich in Vers 7, dass wenn wir in seiner Liebe bleiben, können wir bitten, was wir wollen und Gott wird es uns geben. Weißt du, ich, ich merke, dass das, was uns in dieser Liebe hält, ist auch die Kommunikation mit Gott. Du kannst nicht in einer Liebesbeziehung bleiben, wenn du nicht kommunizierst, wenn du nicht miteinander redest. Und was mir das zeigt, ist, dass Gott auch auf mich hört, dass er mein, das Gespräch mit mir sucht. Und ich sehe darin wirklich so eine vollkommene Vater-Kind-Beziehung. Ich weiß nicht, wie deine war und wir haben alle Vater-Kind-Beziehungen, die irgendwo nicht perfekt sind. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, ich habe einen perfekten Vater und der behandelt mich wie sein geliebtes Kind. Ich soll nur in seiner Liebe bleiben. Wie sieht das aus, wenn eine Rebe fruchtlos bleibt? Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Lukas 15. Da sehen wir einen von seinem Vater geliebten Sohn und dieser Sohn sagt, Vater, weißt du, gib mir all das Geld, das mir zusteht. Und dann verschwand dieser Sohn. Er hat sich ein nettes Leben gegönnt mit dem, was er gar nicht alles verdient hat. Er hatte eigentlich Beziehung zu diesem Vater, aber die Beziehung hat er nicht gelebt. Er war weit weg, keine Kommunikation mehr. Ähm, er war, war, war ein Mensch, der ohne Mitgefühl, ohne Verantwortung für seinen Vater war. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du denkst, ja, irgendwie, ich möchte einen Gott, der mir dient, aber wer dieser Gott ist, wie er fühlt, wie er denkt, wer er ist, das interessiert mich nicht. Dann bist du so eine Rebe, die keine Frucht bringen kann, weil du nicht in Jesus bist. Und wenn du sagst, warum sagst du das, Benny? Ganz einfach, weil Lukas 15 eine gute Antwort bietet, wie du zurückkommen kannst in diese Gemeinschaft mit Jesus. Indem du umkehrst, zu, zu, die, zu Gott, dem Vater kommst und sagst, Herr, vergib mir. Und du wirst erleben, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht nur wichtig, Buße zu tun, sondern auch zu erleben, wie Gott seine Arme weit macht, dich annimmt und dir vergibt, dich reinigt. Ich, ich wünsche dir das. Also wenn du merkst, ich bin so eher weiter weg, lies mal Lukas 15 und dann hoffe ich, dass dieses Wort zu dir redet und dich bewegt, wieder Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Den dritten Punkt, auch letzten Punkt, den finde ich sehr, sehr interessant, der uns, der, der, der mir, der, der in Johannes 15 für mich sichtbar wird. Und das ist, dass der weinstock erziehung braucht also das ist das tatsächliche fachwort ein weinstock musst du erziehen damit er frucht bringt weil sonst verwildert er und die bibel hier sagt nicht wir müssen den weinstock erziehen sondern was die bibel sagt ist dass gott die rebe reinigt und wenn du dir mal so ein bisschen anschaust, was das heißt, du kannst YouTubes Videos dazu ans, angucken, dann merkst du, so eine Erziehung für den Weinstock kann richtig brutal sein. Da, da wird gebogen, da wird gebrochen, da wird geschnitten, da wird abgerissen. Wenn du so verschiedene Fotos von ihm siehst, so ein paar leuchten hier wieder auf, dann merkst du, so ein, so ein Weinstock im Frühjahr sieht super aus, grün, der treibt voran. Im Winter denkst du, was ist das für ein krüppeliges Ding und kannst dir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwas mal rauskommen kann, was Leben hat. Und man kann sich eigentlich denken, sag mal, muss das sein? Muss man so brutal mit diesem Weinstock umgehen? Muss man so brutal diese Reben beschneiden und was weiß ich nicht? Ja, man muss das. Weil sie sonst keine Frucht bringen. Also ein Winzer, ein Weinbauer macht das aus einem Grund, nicht weil er denkt, boah, der Weinstock ist mir aber, der hat mich jetzt geärgert, so viel Arbeit, jetzt gehe ich mal richtig brutal ran, sondern er sagt, nein, ich, ich wünsche mir, dass er die beste Frucht hervorbringt, die er hervorbringen kann. Und das funktioniert nicht ohne Erziehung, das funktioniert nicht ohne Reinigung. Und deswegen sagt Jesus hier, dass wir geschaffen sind, von Gott erzogen, von Gott gereinigt zu werden. Wir brauchen das, damit wir wachsen und Frucht bringen können. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass er uns die Dinge nimmt, die Wachstum nicht möglich machen, die unnötig Kraft kosten. Die Bibel redet oft von Gott, Götzendienst, dass wir Dinge zu wichtig nehmen, die eigentlich nicht wichtig sind. Und es kann manchmal richtig schmerzlich sein, wenn Gott Dinge aus unserem Leben wegnimmt, die mehr Kraft kosten, als sie kraften sollen. Oder dass er Licht auf Dinge wirft, wo du merkst, hey, da ist Sünde in meinem Leben, da sind Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen. Warum? Sie, sie hindern uns daran, Frucht zu bringen. Weißt du, Gott lässt manchmal Dinge zu, damit wir stark und widerstandsfähig werden, weil das müssen wir werden, wenn wir eine Rebe sind, die auch mal durch den Winter kommen soll, die, die Frucht bringen soll. Er bringt uns mal zur Ruhe. Für die Rebe ist die Winterpause, die Winterruhe unheimlich wichtig, damit sie Kräfte sammeln kann. Vielleicht erleben wir oder erlebst du gerade die Corona-Krise so als diese Zeit, wo du Kräfte sammeln kannst. Warum? Weil wir brauchen auch diese Zeit. Manches davon ist gar nicht so angenehm. Erziehung ist nicht immer angenehm. Wir, die meisten von uns wurden erzogen. Und wir wissen, dass unsere Eltern es nur gut mit uns meinten. Meine Eltern meinten es gut damit, als sie mich erzogen haben, weil sie sagten, wenn es ist gut, wenn du ein paar Manieren hast, wenn du Dankeschön sagen kannst, ähm, wenn du nett bist zu Menschen, die dir begegnen, wenn du so eine gewisse Sozialisierung hast. Warum? Weil sie wissen, das ist richtig gut und wichtig für mich. Und auch Gott weiß, es ist so wichtig, dass wir erzogen werden, dass er uns frei macht von den Dingen, die uns daran hindern, Frucht zu bringen. Und ob das jetzt Sünde ist, ob das Prioritäten sind, die falsch liegen. Ich fand etwas ganz interessant: So eine Rebe muss manchmal geknickt werden, um in die richtige Richtung zu kommen. Und die wird manchmal so geknickt, dass es sogar knackt. Aber der Rebe schadet es nicht. Und Manchmal muss sie geknickt werden, dass mit manche Augen, die da dran sind, in die Sonne ragen, damit auch klar ist, da kommt ein guter Trieb heraus und er wird Frucht bringen. Und ich dachte, manchmal biegt uns Gott, manchmal weist er uns und zeigt uns einen Weg und das tut weh. Aber es ist so wichtig, um Frucht zu bringen. Und wie, 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 macht, wie, wie funktioniert das? Wie können wir eine Rebe bleiben, die von Gott erzogen wird? Das Erste ist, vertraue dem Winzer. Vertraue dem Winzer, vertraue Gott, dass er es wirklich gut meint. Da gibt es ein Vers, der ist sehr bekannt in Römer 8, Vers 28 und 29. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Die Bibelstelle geht weiter, die könnt ihr auch gerne lesen. Aber was mir auffällt ist, Gott meint es gut und Paulus schreibt es hier ganz bewusst. Er sagt, alles, was uns widerfährt, was Gott uns zumutet, was Gott auf uns legt, dient uns zum Guten. Und dieses Gute ist, dass wir viel Frucht tragen, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir hineingestaltet werden in das Bild Jesu hinein. Du darfst Gott wirklich vertrauen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn es um die Erziehung geht, wenn es um die Reinigung geht. Vertrau Gott, dass er es gut meint, dass er es gut weiß, dass er alles dafür tut, dass du Frucht bringst, dass er dich erwählt hat, dass er dich liebt, dass er dich gesehen hat, dass du die Rebe bist, die ihm kostbar bist, dass du eine tragende Rebe bist. Und er sagt: Ich tue alles dafür, dass diese Rebe ihr volles Potenzial entfalten kann und wunderschöne Frucht. Bring. Dafür müssen wir gereinigt, erzogen werden. Wie geht das? Tue einfach, was Gott dir sagt. Ich glaube, das ist das, was die meisten von uns als Kinder lernen mussten, dass Eltern, die einen erziehen, Eltern, die einen prägen wollen, Eltern, die einem helfen wollen, reif und erwachsen zu werden, dass sie dir etwas sagen und es dir hilft, wenn du es tust. Ich kenne oft auch, dass ich es nicht getan habe und hinterher dann weise wurde und dachte, hatten wohl recht gehabt. Und ähm, die Bibel gibt uns so viel Grund dafür, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint und gut weiß und richtig macht und wir deshalb ihm vertrauen dürfen, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Auch wenn es manchmal wehtut. Ich finde das so interessant, wenn du das so siehst, bei dieser Rebenerziehung, da werden Reben richtig in eine Richtung gebogen und festgebunden, damit sie in diese Richtung wachsen, wo sie viel Frucht bringen. Und da knackt es im Holz. Also das wirkt brutal. Also ich hätte gesagt, da wurde was kaputt gemacht, aber es wurde gar nicht. Sondern die bringt super Frucht, die wächst dann in eine Richtung, sie wird in eine Richtung gebracht und das macht auch das Wort Gottes. Das Wort Gottes hilft uns dabei, unser Denken zu verändern, unser Handeln zu verändern, ähm, verändert zu werden, sodass wir viel Frucht bringen. Bleibe unter seinem Wort, das ist, wozu uns die Bibel redet. bleib in dem, höre gut hin, lass dich von Gott erziehen, lass dich von Gott reinigen, der Dinge wegnimmt, ähm, der, der uns in Richtung zeigt, der uns prägen möchte, alles nur zu einem Grund, damit wir viel Frucht bringen. Und ich will dir etwas sagen, was ich so toll finde, wenn wir Gute und viel Frucht bringen, wisst ihr, wen das ehrt? Das ehrt Gott. Wenn wir Gute Frucht bringen, dann ehrt das den, der diese Rebe so erzogen hat, dass sie diese gute Frucht hervorbringt. Und das hängt natürlich zusammen mit dem Weinstock, mit den Wurzeln, aber es hängt auch ganz, ganz viel zusammen mit diesem Weinbergbesitzer oder Winzermeister, mit dem Winzer, der... Sein Weinstock so erzieht, dass er gute Frucht bringt, dass daraus guter Wein gemacht werden kann. Und es ehrt diese Menschen. Und wir sollen gute Frucht hervorbringen, weil es Gott ehrt, weil es ihn lobt, weil Menschen deswegen anfangen, ihn zu preisen. Unnütze Reben, Reben, die dem, dem Weinbauer nicht taugen, Reben, die ins Feuer geworfen werden, sind Reben, die sich nicht erziehen lassen. Die, die, die man nicht mehr biegen kann, die gleich brechen, die, die hart geworden sind, so will ich es mal sagen, und nicht mehr hören auf das, was Gott sagt, nicht mehr in die Richtung gehen, die er sich wünscht, die sich, die sich im Schatten bewegen, obwohl sie Sonne bekommen sollen, die die, die Kraft des, des Weinstocks ständig in Anspruch nehmen, aber keine Frucht mehr bringen. Und wenn, wenn Reben keine Frucht bringen, wenn wir keine Frucht bringen, dann wird er durch Gott verunehrt. Das kennen ganz, 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 ganz viele Menschen, die so oft auf Gott schimpfen, nicht weil sie Gott irgendwie schlecht erlebt haben, aber weil sie Menschen, die Christen heißen, erlebt haben, wie sie keine gute Frucht gebracht haben. Wie sie keine Frucht sichtbar haben werden lassen, die irgendwie nach Jesus aussah. Die Menschen nicht gerufen haben, diesen Jesus doch kennenzulernen. Und dann produziert eine Rebe viel, viel Zeugs, viel Holz, viel, viel Grünzeug, was auch immer. Aber sie bringt nichts mehr hervor, an dem sich Menschen wirklich erfreuen können. Ich will dich einladen, wirklich so diesen Weinstock Jesus kennenzulernen. Ich will dich einladen, in deine Bestimmung zu kommen, dass du viel Frucht bringst. Diese schöne Frucht, von dem ich im ersten Teil erzählt habe. Wie schön, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Jesus, dass wir angeschlossen sind an seiner Kraft, angeschlossen an seiner Freude, angeschlossen an seiner Liebe. Und dass dieser liebende Vater uns möchte, dass wir in unsere Bestimmung hineinkommen und viel Frucht bringen. Dass das Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, auch wirklich zur Geltung kommt. Ich finde es genial und ich hoffe, es macht dir Lust, es macht dir Freude, einfach nochmal so in aller Ruhe nach diesem Gottesdienst Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 zu lesen und zu schauen, wie diese Verse zu dir reden, wie Gott sein Logos gebraucht und daraus ein Rema macht für dich und du wirklich so Jesus erlebst als diesen Weinstock diese Identität Jesus entdeckst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Sei ganz reich gesegnet. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ekclesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich!